Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Alltså, poddkompisar, idag är en stor dag. För jag har bjudit in en av er. Alltså Rita Wikström, du är ju en av de mest engagerade poddkompisarna som den här podden har. Jag är engagerad, ja. ja. <laughs> och vi har ju lärt känna varandra genom podden och mina sociala medier. Du skriver något och vi skriver tillbaka och det är liksom så här små meddelanden. Och du har verkligen gjort ett sånt härligt intryck i ditt engagemang så att jag har liksom tidigt och länge nu känt att jag tycker om dig och också nästan känner dig och så stöter vi på varandra på gatan och då kom du fram och sa så här hej det är jag som är Rita och jag bara men gud och sen så föddes liksom den här idén om att bjuda in dig och därför så bestämde jag mig för att göra det. Och du är så modig och generös att du har tackat ja. Ja, med otroligt skräckblandad förtjusning. Mm. Men det här är liksom fantastiskt att få vara här och representera oss alla poddkompisar. Mm. Det, det, jag tar det som en stor ära. Ja, och det är häftigt att få börja med dig. Men vem är du? Jag är en eh, glad och trevlig 55-åring. Jag leder med några månader på dig. Så att, och som det kanske hörs så är det lite finskt men mycket norrländskt. Men stockholmare sedan 2015. Och jag är mamma till två och farmor till tre. Och jag är en person som har haft en lite tuff start- som så många andra. Men utifrån det så har jag valt då att se varje möte som en möjlighet. Jag har bestämt mig för att sprida och se det positiva. Istället för att älta som man, även jag, jättegärna fastnar i ibland. Och jag har utvecklat mig själv mm. jättemycket hela tiden. Så att för mig blev den här podden i tajmingen med corona så blev det min räddare egentligen. Absolut. 
Var det något särskilt som hade hänt då? Jag växte upp i ett dysfunktionellt hem som bara liksom handlade om mina föräldrar egentligen. Och där jag och min lillebror då var lite spelpjäser som det ofta blir. Det kulminerade januari 87 i att min far då tog livet av min mamma och sig själv. Oj. Så det tog ett liv slut och ett annat börja. Och så kan man liksom se vad som var... Ja, allting har sina för- och nackdelar, hur konstigt den kan låta. Ja. Hur gammal var du? Jag var 20. Var du hemma? Jag var inte hemma, jag hade varit senaste halvåret i Stockholm. För första gången i mitt liv fått avstånd. Mm. Men min lillebror var hemma, fast han var då i skolan mm. när det hände. Mm. Som tur var. Sånt formar ju en. Det är klart att det gör. Så bägge föräldrarna dör Absolut. av pappas handling. Mm. Och det har ju figurerat väldigt mycket just i tidningarna nu också. Det här med hur många kvinnor hit och dit som dör hela tiden. Och det har naturligtvis rört upp även i mig. Och det här var ett sånt fall också. Nu snackar vi då Norrland och det är 87. Och ja, ni förstår, det fanns ju ingen hjälp på något sätt. Så att mamma skulle lämna han. Sen gjorde hon ju inte de allra... Kan jag då tycka smartaste valen då heller. Och litade på honom. Och, ja. Men bodde i samma hus och så vidare. Och fick ingen hjälp av om vi säger kommunen då. För hon hade anmält det också. Och eh, hans version var ju då att. Vi, vi levde ju liksom i det här hotet hela tiden. Så att för oss barn så var det ju ingen överraskning. Nej. Det, det var ju inte det, utan, men man kan ju ändå inte tänka sig fullt ut att det går liksom hela vägen. Nej, man, man är, alltså, även om man har tänkt det, mm. nu slår han så mycket så att hon Exakt. dör, så finns det ingen förberedelse. Man är ändå inte förberedd. På något sätt, just det där med den friska hjärnan kan inte tänka så långt. Nej. Jag, menar, jag, jag, satt, jag vet att jag hade en lägenhet i Upplandsbro och jag satt på toagolvet och pratade med pappa- och liksom sa det att vi kommer att vi barn då att finnas för dig ändå. Och jag försökte få honom till att inte göra någonting dumt. Mm. Och det kan man ju också sen tänka att, ja, att jag misslyckades. Nu gör jag situationstecken men det präglar väldigt mycket. Precis för det är det, de här frågorna för nu tänker jag att alla poddkompisar som lyssnar mm. just tänker. Det är omöjligt att förstå när man inte har varit i det. Men det vi kan baserat på egna erfarenheter som inte är lika dramatiska det är ju det här med han du sörja eller tog du på dig ansvaret själv? Alltså hur länge klandrade du dig själv? För vi pratar ju mycket om det i podden det här med att lägga skammen och skulden Exakt. där den hör hemma. Men vi är ju människor som inte alltid klarar det. Jag menar, jag vet, du var ju när jag föreläste nyss och, och, och har ju varit med på de digitala mm. och jag pratar om det här när jag blev utsatt för det fysiska och psykiska våldet att jag tog på mig skuld 
fast jag inte har någon skuld. Och jag kände en oerhörd skam. Fast den inte var min att bära. Och, och det är väldigt mänskligt. Ja, exakt. Eh, så. så hur blev den resan för dig? Ja, det blev en resa kan man säga. Och det här är verkligen för alla de poddkompisar och poddkompisars kompisar som har varit med om att på något sätt växa upp i ett hem. För vi hade ju inte heller misshandel varje dag eller varje vecka utan just det här hotet om att det kan komma. Och du, du nickar just för att man oh. känner igen det. Ja, just det där är det jag brukar förklara när jag ska prata om att min läkning och så brukar jag säga att jag hade lättare att efteråt bearbeta det fysiska som jag hade varit med om. För det är så tydligt och konkret vad det liksom börjar och slutar och man förstår Exakt. att det är fel. Men det psykiska det tog så otroligt mycket längre tid att dela med för det var så svårt att avgöra vad som var vad. Och jag vet någon gång också när jag berättat att det kunde ibland ta sex timmar innan det skedde. Mm. Jag kände att så här, nu kan det vara på gång. Och de där sex timmarna i ovisshet, mm. de var för mig värre än... En gång vet jag att när han väl började slå så kunde jag liksom bara slappna av på något sätt. För att jag visste att så här, antingen slår han ihjäl mig eller så kommer det Exakt. till slut sluta. Och det låter ju hemskt svårt att sätta sig in i det. Ja. Men, men just det här slitsamma, att gå som på liksom nålar, att inte veta när nästa tillfälle är. För det är så dramatiskt och konkret, så då får man förhålla sig till det akuta. Exakt. Men de här mellantiderna är nästan... Det är som att leva i en krigszon och inte veta när kommer bomberna nästa gång. Exakt, och jag har faktiskt också både tänkt på det och pratat om det ibland just med att det, det är en krigszon framförallt som barn mm. i, i ett sånt hem där du känner av jag var också då äldsta och min lillebror är åtta år yngre än mig mm. så att jag hade ju en väldigt tydlig roll i familjen och visste liksom för mycket också eftersom mamma då gärna använde mig som sin kompis och Sen blir det ju då även skyddsmur och med allt vad det innebär. Men just det där att under uppväxten, det var som att jag inte riktigt var där jag var. Eftersom tankarna var ju alltid hemma i den här krigszonen. Just det. Och när man väl var hemma så var det varje fotsteg som man lyssnade på. Så det fanns aldrig någon avslappning. Och, och jag vet också... Jag har läst det någonstans att barn som växer upp i krig och sådär. Det är väldigt lätt att man inte riktigt kan tänka på någonting annat än det som också är här och nu. Så att man blir lite dålig på att fantisera eller drömma sig bort. Och nu som vuxen har jag då försökt många gånger att ja men vad var det jag ville din var liten eller ja in- ingenting. Jag var där. Jag hade min uppgift där. Ja, alltså jag brukar ju ibland med vissa vänner och, och bekanta och poddgäster och så prata om det här att många av oss aldrig riktigt fick vara barn. Exakt. I ditt fall så är det ju så öppet till hundra. Mm. Det fanns ju inget utrymme för dig och din bror. Nej. Överhuvudtaget. Nej. 
Men vad händer då rent praktiskt? Är det så att du flyttar tillbaks till din bror eller vad händer? Ja, absolut. Ja. Och det, det är ju så att de personerna utöver... Vi var ju en väldigt instängd familj. Det här klassiska. Allting hände ju bakom stängda dörrar. Ingen visste någonting. Haparanda pytteliten stad men ändå så visste ju ingen någonsin någonting. Jag hade aldrig berättat någonting till någon. Och de personen, enda personerna utöver då vår familj som figurerade där. Huvudpersonerna var då min mormor och min gudmor som var mammas kusin. Och när pappa då hade, det, det här skedde väldigt, det låter så konstigt kanske att säga det. Men det var lugnt och stillsamt. För att det var planerat. Så att han. När hon då förmodligen låg och vilade bara. Så tog han ett skott i hjärtat på henne. Och sen ringer han ett samtal till min gudmor då. Och berättar vad han har gjort. Och det, det är ju klart att det är ju katastrof för henne så. Men sen berättar han också vad han skulle göra. Så att han la sig bredvid henne. Mm. Och tog sitt eget liv då. Så att hon fick ju då göra det första riktiga grovjobbet där. Och kontakta polisen och kontakta mig. Och jag var faktiskt ute på Silja Line och jobbade. Och fick samtalet där då. Så att jag var också då, om jag inte minns helt fel, åtta timmar från land. Kommer du ens ihåg de här åtta timmarna? Lite grann utanför min egen kropp mm. så ser jag mig själv. Mm. Jag, jag ser när jag hasar ner för väggen i telefonen. Och, och sen det här viktiga var ju att få kontakta lillebror. Och veta att han var okej. Okay. Mm. Och eh, det var, fanns en fantastisk sköterska på den båten som tog hand om mig. Och det, det var ju fantastiskt att hon var där. Mm. Jag vet också att hon ringde till och med Arlanda. Och de höll sista planet till Lule. För att jag skulle hinna med på den. Så att allting är ju som en dimma. Mm. Men att min gudbor bodde då i Luleå. Så att vi samlades allihop där. Och min lillebror var ju då i skolan. Och till saken hör att när polis och socialarbetare då kom dit. Han är alltså då 12 år. Och det första han frågar är vem av dem. Så det livet var våran vardag. Ja. Nej, så att eh, vi samlades då allihopa i Lule hos min gudmor och försökte förstå. Ja. Och, och det gör man ju inte. Så att det, det är en konstig beskrivning på vad det egentligen innebär. Det viktiga för mig var bara att få hålla om lillebror. Mm. Och i nästa steg så ville jag hem. Och det är 13 mil då från Lule till Haparanda så att mot alla andras åsikter så får jag hem, tror jag, bara nästan dagen efter. Mm. Med lillebror? Nej, jag får själv. Mm. Och det var också någonting som blev väldigt tydligt just det här med att... För mig hade det inte gjort någonting om han hade följt med. Men min gudmor då, den vuxna vuxna, ansåg att det var bättre att han stannade. Men i min roll som äldsta barnet så blev det så tydligt hur jag gick in i nu ska vi fixa och ordna och ja, 
Bodde du tillsammans med din bror sen då? Absolut. Mm. Så att till en början, medan jag då tömde huset och sålde bort grejer och gjorde saker som jag inte hade en aning om vad man skulle göra. Jag gjorde massa konstiga saker om att jag sålde pappas bil innan boupptäckning var klart. Men fan skulle jag veta? Ja. <laughs> I vilken ordning? Så att, jaha, nej men okej, okay, jag gjorde fel. Ja, men, precis. Så vad gör vi nu då? Mm. Precis. Så att vi, vi sålde bort huset och så här. Och sen flyttade då även jag till Lule och flyttade ihop med lillebror. Men det som hände var ju också det att, för du frågar mig hur, jag, hur man handskas och sådär. Och det är det här med att, nej jag gick inte in i den sorgen. Fram till, eh, ska vi säga då, begravningen så lät jag tårarna flöda. Sen stängde jag av. Ja. För att klara av och tömma hus. Och, och jag gjorde det som varje 20-åring gör. Var hittar man gemenskapen? Ja, man får väl kanske ut på krogen en sväng. För att det är ju där man har folket som känner en sen tidigare. Alla tyckte väl kanske inte att det var det finaste <laughs> att göra. Så att det var mycket åsikter kring det. Men jag gick totalt in i ett äh, skapa ett nytt liv. Och jag gick även in i en förälskelse. Mm. Som också resulterade i att han flyttade med oss. Och jag blev gravid. <laughs> Så att, nej. Jag gick in i en förälskelse och ett nytt liv. Stängde av allting. Och jag skulle säga fram tills ja, åtta år efteråt. Men bodde med lillebror. Ah. Till mitt bästa omdöme. Lever din lillebror idag? Absolut. Hur är er relation? Jag är tacksam över att vi har en relation. Mm. För att den är med sån start inte alls på något sätt en självklarhet. Nej. Och han är en fantastisk man. Vi har haft upp och ner. Inga konstigheter alls. Men nu har vi en relation. Och det har varit pausat. Men... Nu, nu är vi på gång igen. Mm. Fint. Hej kompisar. Jag tänkte passa på att göra reklam för min föreläsarturné i vår. Den 1 mars så besöker jag Göteborg. Den 8 mars Gävle. 4 april Umeå. 5 april Stockholm och så avslutar vi den 28 april i Sundsvall. Och vill du komma och hänga med mig och vara med på inspirationsföreläsning så hittar du biljetter på ticketmaster.se. Hoppas att vi ses. Okej, åtta år sen. Mm. Vad händer då? Vad är det som gör att du klarar det då? Då lever jag i... Ett annat äktenskap som, jag ska säga så här, jag har två fantastiska barn från de här två äktenskapen. Och de männen var fantastiska där och då, precis vad jag behövde då. Och i, den här, i det här andra äktenskapet kom det familjära tryggheten, ekonomiska tryggheten och allt sånt spelade in. Vilket gjorde att jag på något sätt kunde slappna av bättre. 
Men det som händer är att min kropp går ju sönder. Mm. Och det där tror jag är viktigt att förstå att vi har ju en sån enorm kapacitet vi människor. Exakt. Alltså vi klarar av saker som man tror att man inte ska klara av. Men inte hur länge som helst. Och sen då när det då blir på något sätt lite tryggt mm. med saker runt omkring. Exakt. Ekonomin funkar. Det är ingen fara. Då på något sätt så, så hinner ju själen och kroppen på något sätt i kapp. Så att jag brukar säga ibland att man får så mycket minnen man klarar av att hantera med. Man får så mycket. Så att det var som att då fanns det utrymme för dig. Exakt. Och det är det jag menar också med att den, den relationen blev så trygg i en fyrkantig ram. Men det som händer är att det kommer ett diskbrock och så kommer det till liksom från egentligen ingenting. Bara spända muskler. Och det är verkligen så att kroppen går sönder. Jag orkar inte bära någon mer. Där sitter jag då hos vårdcentralens läkare i full makeup. Jag har tänkt så många gånger på du och din röda kavaj. Ja, precis när jag pratar om när jag i mitt missbruk där hur, hur det inte syndes på utsidan men hur insidan är helt liksom kaos. Totalt. Så att där satt jag då i princip i kläder som att Gå ut på något större, finare fest. <laughs> Full makeup Och sitter och kan bara inte prata utan jag bara gråter och gråter. Och hon frågar mig försiktigt, vilket är liksom en svår fråga att ställa. Vill du att jag ska lägga in dig? Jag bara, ja tack. Mm. För att jag, jag orkade inte mer. Utan det... Så att hon la mig in på en, alltså en psykavdelning- och jag sov och grät i två veckor till att börja med. Och sen kopplade jag ihop med en psykolog som var helt fantastisk. Och där gick jag i tre års tid, ja minst en gång i veckan. Mm. Ibland så kunde jag inte ens annat än gå in genom hennes dörr som var som en portal. <laughs> och så var det kört. Så att jag satt bara och grät. Ja. Men kroppen orkade inte bära mer. Nej. Och då är det sorg ifrån hela uppväxten. Alltihop. Alltihop. Det är inte då enbart, vilket ju är fullt tillräckligt. Själva traumat. Själva traumat, mm. utan det är ju hela livet fram till dess som aldrig ju har fått vara tryggt. Exakt, och just det här med att, att min kropp då började gå sönder. Det hade ju inte bara med traumat att göra, utan jag hade ju aldrig slappnat av i hela mitt liv. <laughs> liksom så länge jag mindes. Och det är också någonting som är viktigt för mig att på något sätt upplysa att det här med det sätter sig i kroppen. Det vi är med om. Kroppen minst det huvudet har glömt. Exakt. Jag var med om en händelse. Jag hade precis träffat Micke, min man. Och jag tyckte ju att jag har jobbat så pass mycket med mig själv. Och jag har gått i terapi och mm. jag har bearbetat. Och det psykiska och det fysiska. Och jag var själv i åtta år och liksom allting. Och sen är vi någon kväll i tvättstugan. Och vi är, vi är så typ, det är en stor tvättstuga. Så jag tror att vi är liksom tio meter ifrån varandra. Och så kommer vi ner och det är sent på kvällen vi är trötta. Så är det någon som har tagit vår tvätt och bara kastat ut i en hög. Så han så här... 
inte mot mig utan Nej. han tittar inte ens mot mig. Han har ryggen mot mig och bara, vad fan? Du vet så här, blir förbannad som man blir. Precis. Och jag började störtsjura. Ja. Gråta. Och han, vad är det? Jag bara, jag vet inte. <laughs> eh, så. Eh, och, och liksom tårde bara ran på något Exakt. sätt. Men det var som att min kropp på något sätt reagerade och jag förstod inte vad som hände. Exakt. Eh, det var jätteoväntat. Jag tror det också att det här med att trycka undan, det kan vi behöva göra på så sätt för att så här, vad var prioriteringarna? Men först hade du din lillebror, mm. sen hade du nästa, ja, fick ja. du egna barn mm. och så fick du allting. Men, men det, det försvinner inte. Absolut inte. Och det sätter sig någonstans, det tar ja. vägen någonstans. Och för att läka så måste man omfamna allt och man måste ha tålamod med att kroppen har burit det här. Så länge. Så att det räcker inte att intellektuellt förstå Nej. att det är så här. Utan det krävs tid att läka. Precis. Och där kommer du också se in på det här med skuld och skam och hela den biten. För det sitter ju också i kroppen. Det som hände blev ju då att jag, jag blev sjukskriven väldigt många år. För att det bubblade ju upp. Och man måste omfamna sig själv. För jag tyckte ju då att... Ja, men, Bit ihop, lite till, sluta älta. Och så, just det här med att det handlar inte riktigt om att älta. Utan det är ju, det har faktiskt hänt stora grejer. Det är inte konstigt att det känns. Precis, och det måste få kännas och vi måste ge oss tid för bearbetning och läkning. Det går inte att läka genom ihopbitning utan det Nej. kan behöva vara under en, ett visst skede som man biter ihop för att där och då finns det inget annat alternativ men det som händer sen då när det finns andra alternativ det är att vi måste nu låta allt komma ut hur det nu än kommer ut exakt och naturligtvis så blev det ju svårt att liksom klara av de här två första äktenskapen jag skilde mig också för att kunna då vara den jag behövde vara och vara den mamma jag ville vara. Och det var som att jag, det var de två rollerna jag klarade av. Jag, jag klarade inte av att vara partner och hela den biten. Så att det, och där kom det ju också skam och skuld. Ja men snyggt jobbat. Ja, igen mm. får jag dra igenom barnen genom sånt här. Men jag var tvungen. Jag har varit en... Bra mamma. Jag kanske inte har varit den bästa frun i de där två. <laughs> det, det, det kan jag erkänna. Men jag är tacksam för allt som har varit. Och sen krävdes det fyra år av riktigt så där tycka om mig själv tid och hitta mig själv. Och jag skrev ner en gång att för att hitta mannen i ditt liv så måste du möta kvinnan i din spegel. Vad fint! Oh, men det var jätteverkligt bra för mig. Det var jättebra sagt. Ta den en gång till. För att hitta mannen i sitt liv måste man möta kvinnan i sin spegel. Ja. Och för mig då som har det valet av partner så var det väldigt... Sant. Vad har jag att erbjuda? Vem är jag? Vad tycker jag om? Vad tycker jag inte om? Och sen kom pusselbiten. 
min kära Jonny sedan mm. 17 år tillbaka. Mm. <laughs> så att, och det, det är som du och Micke, det bara är. Det är rätt, man ja. vet när det är rätt så är ja. det bara rätt. Man, hit, man där var sin, sin pusselbit. När du träffar Jonny, ja. hur lång tid tar det innan du berättar hur ditt liv har sett ut? Det tar ett tag för att jag inte hade det behovet då längre. Nej. Det, det var inte, jag hade jobbat den så pass bra så att det påverkade inte mig utan jag kunde fokusera på livet framåt istället. Och med honom så har det aldrig handlat om det förgångna. Nej. Han får mig fortfarande att skratta varje dag. Så han kom in med glädjen som jag var redo för. Mm. Och det är precis som du också har berättat om dig och Micke. Att du flyttade in. Första kvällen, ja. Jo, det är ju. Det, det var lite likadant så för våran del. Vi, vi pratades i telefon två kvällar. Och sen kom han och hälsade på mig. Och jag bakade honom en hjärtformad kladdkaka. För jag hade förstått att socker... Det skulle göra susen. <laughs> och sen dess är det vi. Men som sagt var, jag hade jobbat färdigt där och då för att kunna ta det steget. Men det var fyra år av eget arbete. Mm. Men vad jag skulle vilja säga är just att när det sen dyker upp någonting sånt här som corona och vi hamnar i instängdhet så tro mig Dagens utmaningar har då just väckt sådana där grejer som du berättar om tvättstugan där. Det blir en hög röst eller... Och det är som säger, men jösses, har jag inte bearbetat klart och färdigt då? Jag tolkar det som att det har inte med det att göra riktigt. Men det är de där jäkla cellminnena. Precis. Och att förstå vad som är vad i det. Exakt. Och det är också så att... Det här hände ju då när jag var 20. Och... Mitt 30, 40, 50 och 55-åriga jag. Det är ju olika åldrar som ser på händelsen. På erfarenheten. På minnena. Och jag har varit tvungen att vara väldigt snäll med mig själv. Och göra ju skillnad på det där. Det är inte att jag ältar. Utan det är en del av mig. Som jag ser på med lite nya ögon. Olika åldrar. Olika perspektiv. Att inte känna skam över att det förgångna kanske påverkar mig lite ännu idag. När jag borde vara så klok. Så är det bara. För det har varit en sån där stor grej för mig. Att nej men fortfarande. Och det är väl det här man menar när man pratar om en förlust eller mm. en sorg. Att... Man lär sig att leva med det. Exakt. Och det är det vi behöver förstå. Att man blir inte klar. Men man behöver heller inte vara rädd. Exakt. Och att det betyder inte att jag lever i det förgångna. Utan det kan jag säga att jag har hela tiden sökt efter en mening. Vad kan jag dra för nytta av det här? För jag har alltid haft en stark vetskap om att inte mitt fel. Jag har vetat att det var fel. Men jag kunde inte göra någonting åt det. Och jag kunde inte rädda dem. Nej. För det var en process. Ja, men här satt jag i Stockholm. 
Just det. Mm. Istället för att vara där hemma Exakt. och vakta. Precis, och, eftersom och... jag ändå visste vad mm. som pågick. Mm. Men jag vet att jag hade inte kunnat rädda dem. Hade jag varit hemma så hade nog förmodligen hela familjen då rykt med. För, För det man... sker ju, det ser vi ju ja, mycket. Exakt. Det är ju väldigt ofta så. Så att det hade ju då varit att han hade sett till att alla följde med. Absolut, för att det hade han också pratat om. Mm. Att han skulle skona oss. Det var hans syn att se på det. Mm. Nej, så att jag, jag vet det. Men det betyder ju inte att man inte har en massa dåligt samvete. Gentemot sig själv och alla andra som tycker mm. en massa... Vad händer i dig när du går in på nätet på Aftonbladet eller Expressen och så ser du, ja, du ser exakt något liknande. Vad händer i dig? Alltså den spontana är ju bara, men för fan, gösses att det fortfarande får hända. Det är bara så inte okej. Det är inte bara människovärdet, men värdet på kvinnorna och så. Men framförallt. Alla barnen som blir kvar. Mm. Det blir såna här trauman i generationer. Det har också varit väldigt viktigt för mig att inte föra det föra vidare. vidare. Mm. Det är intressant för när jag frågade dig hur, hur lång tid det tog innan du berättade. Så kan man ju se det på flera sätt. Ja. Man kan se det som att du väntade tills du visste att han tyckte om dig och kände dig då trygg att berätta. Eller du berättade på en gång för att han skulle veta och du såg att kommer han döma mig? Eller hur kommer han se på mig? Kommer det skrämma honom? Det finns en massa saker med det jag tycker är så fantastiskt när du berättar att Nej men jag sa det inte för att jag behövde inte säga det. För det var inte längre du. Utan du hade blivit en egen person. Exakt. Och det här var en del av din erfarenhet. För att jag vet, och det här är andra saker. Men ibland när vi får frågor till podden så så var det någon gång någon som skrev att hon har varit med om väldigt mycket hemska saker. Och det har hon berättat då för sin partner. Och är frustrerad över att parten inte då visar tillräckligt mycket hänsyn och förstår. Men det blir ju lite som dina första äktenskap. Det blir ju då att det kan aldrig bli jämställt. Därför att då ska en vara den som... Har alla behov och den andra ska anpassa hela. Men nu träffade du din like. Mm. Och då är det du och han som ska bli tillsammans. Precis. Ja. Och det är ju också där just det här med då självledarskap. Och självkänsla och självkännedom och självförtroende. Allt det här är så viktigt. För att självklart så var jag ju ett offer. Ja, och jag var ju i den rollen och tyckte ju då att mina första makar skulle... Vilket de också gjorde. Jag menar den första var ju min hjälte. Han var ju, tömde huset med mig och vi, vi hade inte ens känt varann innan. Och han gav mig en fantastisk son som då också blev, jag ska säga, för lillebror. De är det bara 13 år emellan då. Ja. Så att det blev ju en speciell pusselbit där. Mm. Så att allting har haft sin mening. Mm. Verkligen. Och jag känner bara sån tacksamhet. Men absolut att för att då kunna gå vidare i livet. Så måste vi titta inåt. För att det är då vi blir lyckliga. Det, alltså, liksom, det går ja, verkligen. Inte. Och jag vill säga till er nu poddkompisar. 
jag hade ingen aning om det här. <laughs> Nej, det hade alltså, jag inte. hade ingen aning. Jag visste att det var lätt att tycka om dig. Jag visste att du var klok. Jag visste att du var god. För det har jag känt på vår dialog när vi har demat och skrivit ja, saker till ja. varandra och sådär. Men jag hade ingen aning om hela den här historien. Jag vill redan nu säga bara tack för att du väljer att dela med dig för förtroendet för klokskapen och var otroligt viktigt på riktigt och generöst. Tack alltså, snälla. Verkligen. Tack. Jag hade ju inte heller någon aning om vad vi skulle prata om. Nej. <laughs> Men det är ju tur att du ändå på något sätt förstod att vi måste prata om det som ändå är på riktigt. På riktigt. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej kompisar. I podden pratar jag ju väldigt ofta om självledarskap och det är det ämne som jag brinner allra mest för. Och jag vill tipsa er om en digital kurs som jag har. Och i den har jag samlat alla mina metoder och tekniker och erfarenheter. Så att ni kan få träna självledarskap tillsammans med mig. Och om du går in på mtutbildning.se så finns självledarskapskursen där. Om du använder koden sårbar och superstark så får du 200 kronor rabatt. Vad jobbar du med? Jag började ju naturligtvis inom vården. Såklart. <laughs> Såklart. Jag är ju en räddare och Exakt. jag är vårdare. Ja. Men jag, sen klarade ju inte kroppen av det. Och 2011 så hittade jag ett nytt sätt och fick möjlighet att lära mig ett nytt yrke. Och det var inom kundservice. Att hjälpa människor genom telefon istället. Men framförallt att jobba med människor. Och jag brinner för människorna. Jag brinner för möjligheterna. Och varje möte är ju en möjlighet. Så inom kundservice har jag varit. Och jag har också haft förmånen att få vara teamledare med personalansvar. Underbart. Men nu har jag liksom fått ytterligare en pusselbit på plats. Och inser att det är anhörig terapeut. Ja, jag ska bli. Vad bra. Åh, nu blir jag alldeles lycklig. Just att få då 
För det har jag suttit och tänkt och jag tror att poddkompisarna också mm. när vi har lyssnat så känner jag hur jag bara vill så här Har du skrivit en bok? Har du delat med dig? Vad gör vi med all den här kunskapen, kompetensen, erfarenheten? Du måste ge vidare för att så fantastiskt bra som du har lyckats hantera allt det här. Att då kunna ge vidare det till personer. Det ska inte behöva ta lika lång tid för Nej, dem. exakt. Och just det här med som du säger om artiklarna som dyker upp och sådär. Visst, det finns fler som kan hjälpa till idag, barnen som hamnar i det. Men ändå, jag vet hur det är. Så nu, nu har jag hittat det. Jag har gått första terminen. Mm. Jag, jag vill bara vara på något sätt en figur för att visa att det, det går. Och om, om så bara en, precis som man brukar säga, så vill jag att de ska veta att jag fattar. Mm. Jag förstår hur det kan kännas så många år efteråt ja. i en ny situation eller utan att man lever i det förgångna. Ja, och, och du, du har varit inne på det några gånger och det är, det, där är du fortfarande lite hård mot dig själv tror jag. Att du är så rädd för att, att fastna och att du är så ja. rädd för att älta. Mm. Så reklama den och jag kan relatera till det. Inte utifrån att jag själv någonsin har varit rädd att fastna men ibland hur det upplevs av andra. Mm. För jag menar... Jag nämner ju flera gånger i veckan att jag blev nykter för 25 år sedan. Och det har inte att göra med att jag inte har läkt och gått vidare. Utan i någon form av sammanhang så så är det relevant att förklara för att få en förståelse för hur saker hänger ihop. Sen vet jag att personer, det är ju alltid personer som inte känner den. Och det är ju alltid personer som av någon anledning inte är helt lyckliga med var de själva absolut, befinner sig absolut. som då vill förminska eller göra det till något fult mm. men det är skillnad på att prata för att man själv behöver prata och att prata för att ge vidare Exakt. att ge hopp att ge läkning och det var, ja men vi sågs ju då på, mm. på Rival också när jag hade min föreläsning ja. och, och då kom det ju en tjej och tackade mig för att hon sa att du har funnits där Mm. Jag har vetat att det går att bli nykter. Jag ja. var inte redo själv. Men bara att jag visste att du fanns och att du berättade och att du såg ut att tycka om dig själv gjorde att när jag själv var redo så behövde jag inte undra om det gick. Jag behövde inte undra om det gick att bli hel. Jag behövde inte undra om det gick att vara stolt. Och jag behövde absolut inte undra om jag behövde bevara min hemlighet för alltid. Nej. Och det där kan ju du också göra fullt ut så att din historia betyder ju väldigt mycket för människor som har varit med om någonting där man behöver så här ja men hon kan ju sitta där och bara mm. berätta rätt upp och ner och hon kan dela med mm. sig av vad hon gjorde som, som var klokt och vad hon gjorde som som var inte klokt. Inte klokt. Nej, men eller hur? För så är det ju att man mm. då inte alltid vet. För man har inte fått en karta och kompass. Nej, det finns inte riktigt någon Nej. sån bok. Ja. Mm. Gör så här. Steg 1, 2, 3. När trauma drabbar. Nej. Nej, men så är det. Jag hoppas verkligen att jag ska kunna hjälpa. Men, så att man, man måste prata. Man måste prata. Och det är lite det här med att skammen försvinner när vi pratar om svåra ja. saker i trygg miljö. Ja. Och när vi väl har gjort det så att 
skammen inte längre sitter i kroppen utan att man har tränat sin skamtålighet Exakt. då är det ju fantastiska erfarenheter att dela till andra för att det kan ge dem någonting. Exakt, och just det där, det är jätteviktigt det där du säger om att i trygga miljöer. För jag har också drabbats av det att jag då har blottat mig lite grann. Och det kan komma vilka kommentarer som helst. Och de sätter sig. Och det är också säkert de som gör att jag då upprepar om att ja, men jag älskar inte. Exakt, för jag, att jag det är det försvar. Enda, ja, men precis, för att du säger det liksom en gång för mycket. Ja, ja. Ja. Och, och den känner jag att jag vill bota. Så att den tar vi bort nu. Den tar vi bort från och med ja. du, alltså Jag satt och tänkte så här att innan du skulle komma, för Yvonne och jag hängde på kontoret och så hon var så glad, hon bara, vilken ja. bra idé det är klart att en poddkompis ska vara med och också så här, vet du något om henne nej, ingenting, hon bara, gud så bra det är ja, men min bästa gren att bara möta någon ja. och prata om det som är på riktigt och jag förstod att du var klok och, och god men jag hade ju inte räknat med den här historien som ju också tyvärr är så himla relevant den är ju det och lite det du säger att vi kan förstå att det då när du var 20 år mm. i Haparanda mm. inte fanns kunskap eller nätverk Nej. eller så. Men 2022 Exakt. så tycker vi faktiskt att kom igen nu. Mm. Vi behöver se till nu att det inte sker. I den det, ska inte vara det ska inte vara möjligt. Och barnen, vad gör ja. vi med dem sen? Och, och, hur? och också förståelsen för som... Nu är inte din bror här så vi behöver inte prata om hans resa. Men jag tänker ju också att orsaken till att den i perioder har fungerat smärtfritt och varit lite mer mm. komplicerad är ju att ni har ju inte samma eh, nej, upplevelse. Oh, nej. Det är jättebra att du tar upp det. För att vi kommer ju från samma familj, samma liksom erfarenheter, men vi har två helt skilda personer i olika åldrar, olika kön och, och det är liksom att vi pratar idag är en gåva som inte är självklar, alltså just för att det, det är helt otroligt vilken skillnad det blir, och så blir det oavsett om man då är syskon i samma ålder alltså ja. det är olika personer Exakt. olika roller ja. Och därför är det så viktigt att vi är många som pratar om det som är viktigt på riktigt. Så att alla kan hitta någon ja. som man känner igenkänning med. Vad är du mest stolt över? Jag är mest stolt över det som kommer till mig först är ju naturligtvis mina barn. För att de också har varit så mottagliga för den mamma som jag har klarat av att vara och sen som jag har velat vara och det har resulterat i att jag har fantastiska vuxenrelationer med dem <laughs> och vi hänger bara för att vi tycker om att vara med varann oh, så att det är så där speciellt sen är jag stolt över mig själv det ska du vara för att jag alltid har velat hitta det där sättet att nå ut på och jag har tänkt på det där med bok och... Har du skrivit någonting som läkning? Absolut, alltid 
Jag brukar tipsa om det, just det här. Att hur gör man då? Att man behöver prata. Men det är också väldigt, väldigt skönt och nyttigt att skriva. Alltså att bara skriva av mm. sig. Alltså få ur sig. <laughs> Precis, och jag skrattar för att jag skrev ju naturligtvis till dig då redan där då 2008. Åh oh, Mia, jag vill också skriva en bok. <laughs> Gjorde du det? Jo. Ja. Nej, är det sant? Ja. Hoppas du, att jag svarade. Det gjorde ja, du. Ja. Och du bara, ja men gud, strunta i punkt och, och komma. komma. Låt andra bara sköta det, bara skriv. Ja. Den där inre kritiken, den dyker ju upp alltid då och då. Även när man skriver. Mm. Och då var det väldigt mycket för hand som jag skrev. Och då blev det mer påtagligt. Att, det här kan jag inte skriva. Men nu... Med datorn, bara knappa, 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 skriv, mm. strunta i rubriker, liksom bara skriv ur mm. för att det hjälper också tankeprocessen sen. Och man blir överraskad av sig själv, men sätt inte hinder innan du har ens börjat. Exakt. Och <laughs> liksom det är bara, det, kör. kör bara på, ja. håll inte på att flytta punkt och komma och stora bokstäver och jag har en tendens att skriva hur hysteriskt långa meningar mm. som helst och allt det är fel men det är någon annan som kan ta hand om sen om det nu ska publiceras men jag har ju också skrivit en bok som jag aldrig kommer ge ut som jag skrev först utifrån mig och sen så blev det någon form av roman och sen så bara fick jag ur med en ja. massa saker men, men den på något sätt skrev jag för min skull och sen har jag då försökt skriva för att ge vidare det jag har då fått. Ja men precis och jag tänker nu, i och med din nya utbildning mm. så kommer det ju vara väldigt bra om du kan skriva utifrån terapeutperspektivet Exakt. kopplat med egna erfarenheter. Jag ja, tänker att du får fem år på dig. Sen vill vi ha boken. <laughs> Okej. Okay. Ja, men så att du ska hinna landa i, i mm. din roll. Att du ska kunna ta med... Mm. Andras exempel, att du ska kunna ta med lite nutid och dåtid mm. och se det sorgliga är att ingenting har hänt men det hoppfulla är att väldigt mycket har hänt. För så Exakt. är det ju också. Ja, mm. Mm. helt rätt. När du kom hit, vad tänkte du då att du ville få med? Jag ville nog förmedla den här i tider av kris och vad det än är. Att inte ge upp hoppet och att... Lära om sig själv utan den där inre kritiken. Mm, vad spännande, vad hände här? Det där är så bra för apropå självledarskap så tror jag att det är en av de viktigaste. Att inte hålla på och värdera mm. om det är bra eller dåligt eller fint eller fult eller rätt eller fel. Utan bara vara spännande. Vilka Exakt. känslor väckte det här i mig? Precis. Vad hände nu? Vad har jag makt att påverka och vad behöver jag acceptera? Alltså att, att ha metoder och tekniker och verktyg. Men allas resa är unik. Absolut. Alltså vi har ju pratat en stund och, och du kommer behöva komma tillbaka. Ibland säger jag så här, du får komma tillbaka. Men här säger jag att jag vill att du kommer tillbaka. Så jag är säker på att poddkompisar vill höra mer ifrån dig. Men jag vet inte varför jag undrar. Men datumet när det skedde, vad har du för relation till den dagen? Det, har varit, det var den 28 januari. Och det har alltid varit så där lite inför 
det datumet så har det varit lite tungt. Och det faller ju just i juletider och så här. Och jag har också tänkt att det har varit på grund av det kommande datumet. För att efter den så är det som att det är ett nytt liv. Det är fortfarande ja. så. Ja, det är så. Då kommer liksom, nu har vi ett helt år ja. tills nästa gång. Ja, precis. Men det jag lärde mig bara här nu för ett tag sedan tack vare utbildningen jag går på det är det här att den här hemska perioden innan det här var då 86 eftersom det hände 87. Jag mådde ju så dåligt då. Den hade jag ju inte riktigt kika på. Så att nu när jag började titta med nya ögon och ur ett annat perspektiv så var det ju som att, ja just ja. Det triggar det ja. som var där och då. Precis, Aha. valen jag gjorde innan. Ja. Men annars så är det så att den dagen så brukar jag mysa. Mm. Jag brukar dricka varmt, ta en filt. Se på Netflix. Ja, ja. <laughs> och krama min man och extra och bara vara. Mm. Så att just den dagen tar jag mig igenom mm. på det sättet. Mm. Fint. Hur gamla var dina barn när du berättade för dem? Jag tror att det, det skedde lite successivt. För att jag berättade ju väldigt tidigt att mina föräldrar var döda. Och att det var en trafikolycka- Hängde med väldigt länge. För att för barn är ju det lättare då att relatera till. Så att eh, jag tror nog att båda var uppe i tonåren. Innan jag då berättade vad som på riktigt hade hänt. Mm. Men sen är de också två olika personer. Så de reagerar också olika. Så man måste ta lite hänsyn. Ja, jag tror det där är så viktigt. att Verkligen. Just det här att, att inte vara så bestämd i... Just hur, hur vi själva ska göra utan mm. att vara lite lyhörda för relation, situation ja. och person. Var befinner den sig? Vad har den behov av? Att lyssna mm. på den. Och varför berättar jag det? Exakt. Så att det inte blir för min skull att jag ska få en följeslagare i min svaga stund. Utan så att de förstår vad deras mamma. Har varit med Precis. om. Och vad som har präglat henne. Men att hon är vuxen. Och kan Exakt. ta hand om det. Så att inte det ligger som ett ok på Nej dem. för det var ju jätteviktigt för mig. Just för att mina föräldrar då la så otroligt mycket av det vuxna på oss barn. Mm. Så det var jätteviktigt att mina barn skulle inte behöva bära. Men mm. de ska veta. Så att de kan förstå där de är. Jag vet, känner jag, att du är en fantastisk mamma. Mm. Och det tycker jag är hoppfullt att man kan bli när man inte själv fick se hur ett föräldraskap kan se ut. Exakt. Alltså hur det mm. borde vara. Och ändå har du lyckats ge det. Tack. Ja. Hörrni poddkompisar, det här var nog <laughs> allt för nu. Och Rita kommer tillbaka. Alltså, åh, jag vet inte hur jag ska kunna säga tack för att du tackade ja 
Nej men tack för att du vågade det. Du hade ju ingen aning om Nej. Nej, men vad du, som skulle komma ur säga? min mun. Ja men jag tänker ibland bara att och jag säger ju ibland att jag är lite tanklös och att jag är lite snabb och lite slarvig. Mm. Men det här är ju vinsten med det. Mm. Jag tänker ju inte, jag bara gör ibland. Och då kan det bli så här bra att jag bara känner att så här, hon ska vara gäst i podden. Det var så meningen när vi stötte på varandra. Ja, men jag fattar ju det. Att vi ja. ska vara kompisar. Ja. <laughs> jag vet ju det. Exakt. Men att du ja. hakade på det. Liksom. Ja, Jättetack till dig för att jag fick göra min röst hörd. Och som nå ut till poddkompisarna. Jag hoppas att de har tyckt att jag har gett dem en röst på ett det sätt. Vet jag, det vet jag. Poddkompisar. Visst var det här en bra idé att bjuda in en av fler. Nu fick Rita vara först. Det kommer bli fler. Tack snälla. Tack. Tack, Tack Mia. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.